0: Beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo. Aqueles que vocês curtem, de famílias que vêm para os Estados Unidos, que têm um sonho e vêm tentar a sorte aqui na terra da oportunidade. E depois que eles chegam, geralmente eles entram em contato comigo para poder compartilhar um pouquinho da história. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês: tudo que você ouvir. Neste bate-papo ou em qualquer outro bate-papo no canal Perguntas, pega o que é bom para você e usa. O que não for bom, o que você não concordar, o que você achar que não é legal, já deixa para lá. Não esquenta a cabeça, sem colocar negatividade, sem ficar com fofoca, sem ficar falando mal, porque tudo que nós emitimos neste mundo nós recebemos de volta. E se vocês perguntarem, geralmente as pessoas que falam uma das outras, a que faz fofoca, esse tipo de canal, são pessoas infelizes. Que para felicidade deles, eles têm momentos felizes enquanto eles falam mal de outras pessoas. Então não seja assim. Porque quando você faz isso, você não prospera. Porque a vida te retorna aquilo que você emite. Só isso que eu queria falar para vocês. E mais uma coisa, se você ainda não é membro do canal Perguntas, você pode clicar no botãozinho Seja Membro, tem três tipos de membro e cada membro recebe um benefício diferente. E para terminar, para poder começar, nós temos um grupo bem bacana no Telegram, que é t.me canalperguntas canal perguntas, beleza? E hoje eu estou aqui com uma convidada, ela entrou em contato com a gente e falou, oh, eu preciso contar a minha história, como que eu tô e tem um monte de babado que eu quero deixar claro. Daí ela agendou com a Alexandra e falou, tudo bem, vamos conversar. E é uma das famílias que deu mais, como posso falar, mais polêmica, no caso, que foi a Thaís. Fala, Thaís, bem-vinda. Oi, Tha lá,
1: boa noite.
0: Thaís, você acredita que já passou quase dois anos que nós conversamos, que, fez a, que fizemos aquele primeiro vídeo? Vai fazer
1: dois anos, o um mês que vem.
0: O tempo voa aqui na, na terra da, da oportunidade. Ô Thaís, antes de, de você começar, a gente foi o nosso bate-papo, só outra coisa, quem não assistiu o primeiro vídeo da Thaís, está na descrição deste vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, você pode é, ver o último programa, o primeiro que nós fizemos com a Thaís. Thaís, rapidinho, da onde você era do Brasil mesmo? São
1: José dos Campos, São Paulo.
0: São José dos Campos. E o, o, e o que deu para falar naquela época foi a quantidade, que você veio com pouquinho de dinheiro, né? E, e foi, tipo... Tem
1: como né, Paulo?
0: Foi uma coisa que ninguém nunca recomenda. Você fez, que vinha com pouco dinheiro, né? E aí as pessoas sempre falam, cadê, é, cadê a, a Thaís? Cadê a Thaís? Fa Não pedem para você também fazer vídeo aqui, atualizar como tá a situação?
1: O tempo todo
0: Tá isso. então vamos lá Do último, do último bate-papo que nós fizemos Há quase dois anos atrás Até o dia de hoje O que, que aconteceu? Muitas coisas, né? São dois anos de América
1: Paulo, em dois anos Acontecem muitas coisas
0: É... Assim, dá pra lembrar de
1: algumas coisas Não no geral, mas é, a vida muda completamente
0: C Comprou carro
1: comprei
0: comprou o carro quais foram as mudanças porque ó você veio com mil em torno de mil dólares você e três filhos
1: eu vim com mil
0: dólares é com mil dólares então praticamente veio gastou nada, nada.
1: eu vim como que vim foi pobre. Conta...
0: conta um pouco pra gente dessa jornada como que foi Desde o nosso último vídeo até hoje, a batalha, o que, que aconteceu, o trabalho? Me conta.
1: Uhum, quando a gente fez o vídeo, eu morava aqui nesse condomínio, mas eu morava de roommate com a, com a Joyce. Eu alugava um quarto da Joyce. Uhum. É, morei com ela por seis meses. Quando deu seis meses, chegou... Eu tava procurando um apartamento para morar sozinha com as crianças. E... Eu, a minha amiga chegou aqui, né? A Raquel, que também é do grupo que eu tinha já lá no Brasil, é, chegou ela e o marido na época e as três filhas. Eles alugaram um apartamento e me convidaram para morar com eles. E como o apartamento que eu tava vendo para morar sozinha não tinha dado certo, o dono acabou passando para outra pessoa que tava na frente. Aí eu pensei, já que não deu certo, então eu vou. E aí eu fui morar com ela. <risos> moramos uh, um ano e dois meses juntas. Um, nesse meio tempo também, desse um ano e dois meses, muita coisa aconteceu. O marido da Raquel abandonou ela e ficou somente nós duas com seis crianças dentro de casa. Nossa,
0: então, pera só. Vamos parar rapidinho nessa do abandonar. Porque é uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos. Inclusive, hoje eu tava conversando com um casal e eu falei isso pra ela. Deve estar assistindo, que é a Nidia. Beijo, Nidia. E... O que foi que aconteceu? Tipo assim, não precisa contar a fofoca da vida dos outros, mas qual é o motivo principal do <risos> abandono?
1: Ah, eu fui morar com eles no, no mês que eu fui morar com ele uh, não lembro se foi no mesmo mês, se no mês seguinte ele tinha ido... Eu fiquei com ele na, na mesma casa por três dias, junto com o, o Rodrigo. É, três dias depois ele conseguiu um trabalho em Boston, ele foi embora pra lá... Hum. E ele ficou lá alguns meses. É, se eu não me engano, no primeiro mês de, de trabalho lá em Boston, ele simplesmente falou para ela, não quero mais. Um casamento de 17 anos. E aí os dois acabaram separando. É, o que era para eu ir morar com ela numa coisa, seria rápida, tem, temporária. Acabei ficando, porque a gente... Se aproximou mais. A... Eu já passei por, uma, por um divórcio, por, por todo esse uhum. processo, né? Que é muito dolorido, principalmente quando você tem criança. A gente se apegou mais ainda uma na outra. Uhum. E. <risos> e aí nessa. Uh... Ela tá aí do teu lado, é? Gente...
0: Hã? Ela tá aí do teu ah, lado? Ela.
1: Não, ela não. <risos> É, e nessa que a gente foi, se, a gente se apegou bastante, uh, começamos a, literalmente, a gente dividia o apartamento, porque era eu com os meus três, ela com os três dela, a gente dividia um apartamento de dois quartos. Eu ficava num quarto com as minhas crianças, ela ficava no quarto dela com as crianças dela. Uh, acho que você conheceu a Raquel, uma vez que a gente foi na Carpoint, tiramos foto com você. Ah, verdade, eu, bom. eu
0: estava lá e vocês chegaram, algo assim?
1: Foi, oh, você que chegou depois.
0: Eu cheguei depois, isso, tá.
1: Uhum. Então, e aí a gente morou junto, a gente dividiu as contas, uh, compramos um carro juntas e tudo mais, trabalhamos juntas, a gente passava literalmente 24 horas por dia juntas. Uhum. E com o trabalho, o estresse do trabalho, uh, eu... Eu fui vendo, assim, formas para poder dar um outro passo e conseguir um apartamento para mim, com as crianças, porque eu sempre foi o que eu queria, isso ela sempre soube. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre quis ter um canto só para mim. Mas não é fácil, principalmente porque eu cheguei aqui com muito pouco dinheiro, as crianças têm as necessidades deles, temos as despesas da casa, então acaba dificultando, e o trabalho eu consigo pagar as contas, mas... Poupar dinheiro é um, uma coisa mais difícil,
0: né? Você, você, então... já, você passou em quantos trabalhos desde aquela última vez que nós conversamos? Quais os tipos de trabalho que você já fez?
1: Eu fiz uh, hotel, um, limpeza de casa, né? Um, já fui para demolição. Então, peraí, pra... peraí, menina. Então,
0: então, vamos lá. Explica o hotel, porque tem muitas pessoas assistindo que não sabem o que, que é. O que, que é hotel?
1: Hotel Housekeeper que faz a arrumação dos quartos. A gente no caso arruma o quarto e limpa o banheiro, né? Faz toda a limpeza ali e tem que ser tudo muito rápido, porque geralmente é uma pessoa ou duas pessoas por andar.
0: E são quantos então, quartos por dia?
1: Ah, uma média de 18 para cima, porque se você fizer abaixo disso, não dá, não, não compensa financeiramente.
0: Ah, e eles pagam por
1: quarto? quarto.
0: E em média, quanto que. Porque eu já ouvi dizer que a limpeza do hotel é o brique das mulheres. Que, falando da faxina, é o mais difícil, o mais pesado e cansativo. É pesado. Mas paga bem é como brique ou paga pouco?
1: Muito... Não, é pesado porque tem que ser muito rápido. Os quartos que tem as camas King, você tem que trocar tudo, inclusive o do V, que é a capa do edredom. E, e é muito pesado para uma pessoa fazer isso sozinha, dói braço, dói coluna, dói tudo. É... Eu não lembro, Paulo, eu, se eu não me engano, na época eles pagavam, acho que R$3,90 por quarto. Quanto? R$3,90 por quarto. Três? Então tinha que ser mínimo de 18 quartos por dia para poder compensar financeiramente o dia. Mas isso, quando eu cheguei, eu não sei como é hoje, eu não faço nem ideia.
0: Uhum. Daí depois você... você me fala do, da demolição, como mulher trabalha em demolição. Porque demolição a gente acha o quê? Que é homem forte, musculoso, com marreta. Como que é a mulher na e demolição?
1: É, eu era a única mulher no meio de todos os homens. Mas... Eu, na verdade, a parte do pesado que eu queria fazer, eles nem deixavam, né? Eu, eu fazia mais a parte da limpeza, até quebrar algumas coisas, até cheguei a quebrar. Mas eles não deixavam muito, não. Eles falavam que era muito pesado pra mim.
0: Ah, então você faz, eu, eu... fazia aquela limpeza da demolição, da demolição. Ixi, a gatonete dela. O povo não liga pra ela, não fica enchendo o saco. Então, o povo não para de te ligar e encher o saco, né? Que tá travando tudo.
1: Não, não tá ninguém me ligando. Mas... Eu acho que começou a chover, Paulo.
0: Quando chove, fica ruim aí? Então, tá. É porque
1: a internet é do condomínio, é diferente aqui.
0: Entendi. Depois, do... Depois da demolição, você fez o quê?
1: Uh, eu primeiro trabalhei no hotel, fui para limpeza de casas, house cleaning. Depois, uh, fiquei três meses e meio de house cleaning. Uh, fui para demolição fiquei um, uns dois meses e voltei para limpeza de casas e eu tô até hoje
0: tá e o que que aconteceu alguma coisa porque as pessoas acham né que em dois anos a nossa vida muda a gente fica rico descobre o sonho americano aconteceu Só alguma coisa na sua vida assim que marcante Pro bem e para o mal, assim, alguma coisa que você presenciou, viu, passou que você acha importante compartilhar?
1: Ah, tem muita gente me perguntando no meu Instagram sobre o, o meu amigo. Meu amigo ele já não está mais aqui. Ah, todo mundo vê vários vídeos meus junto com ele. Ah, o Ricardo ele foi preso. E como ele foi preso, agora ele tá em processo, esperando o julgamento pra ele poder ser deportado. Então, ele foi
0: preso. Quem que pessoa... Pera aí, quem que foi preso como e como?
1: Sabe? Aquele meu amigo que me levou pra Sea Road logo antes de você me levar pra Disney.
0: Lembro. E por como que ele foi, foi preso? Me como que ele foi preso?
1: Ricardo, ele foi preso porque ele foi acusado de molestar o menor, a gente não sabe ainda a procedência do assunto, mas a gente também não tem contatos, então, é,
0: ele saiu foi... na mídia,
1: tem ah. vídeo dele no YouTube também sobre esse assunto, algumas pessoas acabaram vendo, outras não, A gente ainda, eu não tive contato com ele, Paulo, depois que ele foi preso, então, eu não sei... Uh, a... Profundidade do assunto
0: Entendi E eu lembro que você falou Depois que a gente fez um vídeo Depois que fez um vídeo com a Com a menina do, da favela Buraco do Gato lá, Buraco do Boi Você, você falou <risos> Não, eu preciso conversar com o Paulo eu Preciso falar uma coisa para esse povo O que é que você quer falar com esse povo
1: agora? Ah, uh, um monte de gente fica Querendo me casar Gente, para com essa história de querer me casar Americano é tudo doido e não é assim, ah, vai lá, casa, vai conseguir seu documento. A gente não precisa do casamento para conseguir documento. É, eu tenho três crianças, isso é muito perigoso. O que aconteceu, eu esqueci o nome dela, Paulo, mas o que aconteceu com ela é uma coisa muito. Eu, eu, assim, eu rio hoje, né? Porque já passou. Uhum. E, mas é, é uma situação muito perigosa, muito grave. O que, o que aconteceu com ela é um, é um alerta para as pessoas. Do mesmo jeito que eu não sei a procedência do, do assunto do Ricardo, a mesma coisa aconteceu com ela, de se envolver com o um homem e passar por todo esse processo de polícia e tudo mais, é uma coisa muito triste. Então, as pessoas vêm para cá é, e pensam, ah, eu vou arrumar um casamento e consigo meu documento. Gente, conheço muita gente que vem para cá e, e quer arrumar um casamento só para poder ter documento. É uma vida Tá. É uma vida de, desculpa a palavra, mas é uma vida de desgraça, porque a pessoa que está te dando o documento, está vendendo esse documento, porque não é por sentimento, ela faz da vida da pessoa um inferno. Ela maltrata, faz coisas absurdas e, a, e as pessoas têm que ter consciência de que não vale tudo isso. Não vale. É, e eu jamais faria isso De me casar por causa de um documento Se eu tenho três crianças O, o risco não é, mesmo, é só pra mim, eu tenho três crianças é, então É verdade, são duas casar. coisas
0: tá. é, uma, é uma coisa que eu também Sempre falei falei Galera, não faça isso, fica longe Que se oferecerem isso pra você Corre que dá cana, não se mete Com estas coisas Porque principalmente a mulher Pode nossa, Pode ser muito Pode se prejudicar muito Deixa eu falar que estou perguntando aqui quais foram as maiores dificuldades. O povo gosta de saber coisa ruim. Ninguém quer saber como foi a Disney, você e o Paulo Paternes. Isso as pessoas não importam. Quais foram as maiores dificuldades que você passou? E se você, nesse momento, com três filhos, você falou, ah, vou voltar, Estados Unidos não é como as pessoas falam.
1: Uh, eu nunca pensei dessa forma, Estados Unidos não é como as pessoas falam, porque eu não vim com essa ideia na cabeça, eu nunca tive. Eu já vim pra cá sabendo que as coisas seriam difíceis, porque eu sou sozinha, e conquistar as coisas sozinho é mais difícil. Uhum. É, mas já aconteceram coisas, assim, muito difíceis. Uh, agora, a pior... Eu, eu, antes eu tinha pensado que a pior experiência que eu tive foi no começo do, do primeiro ano letivo das crianças, que eu não conseguia me comunicar em inglês com os professores e eu saí de dentro da escola chorando, porque eu queria saber, eu queria perguntar e eu não conseguia. Aquilo foi muito frustrante para mim. E eu pensava que aquilo era o pior. Uhum. Porém, agora, com esse negócio de pandemia, o coronavírus, o trabalho da gente literalmente caiu completamente. É... Falo, a gente estava trabalhando tipo 30%. por uhum. cento. E esses 30%, por cento, eu ainda tinha aqui com outras pessoas. Então, que é o valor de um dia que seria só para mim, ainda tinha que dividir com outras pessoas. O que era justo, o certo a se fazer, mas que é muito sacrificante, porque você não tem, não dá conta de pagar as contas. Sim. Uh... Eu morava no. Eu saí da casa da Raquel, fui morar num apartamento sozinha com as crianças. Esse contrato não era no meu nome e venceu esse contrato. Eu precisava urgente sair de lá. E eu me vi assim, foi bem no começo da, da, do coronavírus, já estava vencendo o meu contrato. Então o dinheiro que eu tinha guardado. Todo mundo saiu igual louco pros mercados, gastando e comprando. Comprando papel higiênico
0: não... e água, né?
1: Eu não. O negócio do papel higiênico. Eu até hoje eu não entendi Mas... também. Agora eu entendo. O papel higiênico? É, por conta... é, porque parece que a indústria que fabrica o papel higiênico é na China, como eles estavam fechados e ia ficar até o final do ano sem papel higiênico. Então todo mundo surtou e foi correndo comprar ah, papel higiênico.
0: Eu já... Até hoje eu não sabia isso. Ah.
1: É, parece que foi isso. Foi o que disseram lá no Facebook. Hum. Enfim, é... Então, assim, o dinheiro que eu tinha guardado, que era para dar entrada... Eu ia embora daqui de Orlando, eu ia pra, pra Boca Raton. Hum. E eu tava com tudo programado, tava com tudo literalmente estabilizado na minha vida. E aí, com esse começo de coronavírus, eu tive que usar o dinheiro que eu tinha guardado com as crianças, com reserva, foi tudo. Foi tudo e o meu contrato vencendo, e eu me vi assim numa situação: cadê? Eu não tenho dinheiro para me mudar, eu preciso me mudar. Uhum. Eu comecei a ficar literalmente des desesperada, é, vendo as crianças me perguntando: mãe, para onde que a gente vai? Porque até então a gente ia embora.
0: Isso foi agora,
1: então? E... Foi, foi agora. Uhum. Então, assim, eu entrei num desespero. E só me apeguei a Deus e conversando com Deus, pedindo pra ele prover, sabe? Me, me dá uma luz, o que, que eu poderia fazer? E eu fui ficando bem, assim, nervosa. De começo, eu pensei... É, vou vender as minhas coisas, pego o dinheiro da semana e vou guardando. E vou vender as minhas coisas, porque as coisas a gente consegue outras depois. Uhum. E foi o que eu fiz. Eu fui começando a vender as minhas coisas e ainda assim não era o suficiente. Aí, eu conversando com a minha amiga, eu tenho mais uma amiga que vê, do meu grupo que vem embora pra cá também, a Flávia. A Flávia faz bolos, e aí eu conversando com ela, eu falei, Flávia, eu não sei o que eu faço mais, eu preciso do dinheiro e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E conversando também com a Fran, a Fran falou assim, olha, por que, que você não faz um, um Godfam? É, aquele negócio de arrecadação, vaquinha online. Por que, que você não faz uma vaquinha online? Falei, quer saber? e Eu já não tenho mais para onde correr, não tenho o que fazer. Vou fazer. Aí eu fiz. Mas ainda não era a coisa certa. Não, não, não era o ponto certo, sabe? Uhum. E eu fiz, mas não, não era aquilo. Aí eu conversando com a Flávia, a Flávia falou assim, olha, faz uma rifa. Faz uma rifa que eu te dou o bolo... E você coloca na rifa. Eu dou um bolo de... Eu dou uma mini festa pra você. E você faz uma rifa e, vem, e a gente vende. E você junta o dinheiro. Falei, ok. Cassei na internet, peguei uma rifa. E comecei a divulgar. Coloquei no grupo da igreja. Pessoal da igreja, todos compraram a rifa. Eu consegui juntar o dinheiro assim, ó. Muito rápido. Foi... A rifa... Eu, eu já tava, assim, no meu no, no limite do meu tempo. Por exemplo, eu tinha que sair uh, dia 25, a gente tá em junho, dia 25 de maio eu tinha que sair do apartamento. Era dia 21 eu tava criando a rifa. E aí Uau. eu peguei, criei essa rifa e fui divulgando e fui conseguindo e um monte de gente foi divulgando e todo mundo... Foi tipo, foi se espalhando um monte de gente entrando em contato comigo. Ainda assim, faltava 600 dólares para eu dar na entrada do, do aluguel. Porque nessa coisa toda eu pensei, eu preciso do dinheiro do aluguel, porque tudo aqui tem depósito. E eu pesquisando lugares, apartamentos, condomínios, tudo, eu encontrei esse apartamento que eu estou morando hoje. Que eu voltei para aquele que eu, que você veio me buscar, uhum. porque eu encontrei um contato. Que seria direto com o proprietário e ele parcelaria o depósito para mim. Então, Legal. Deus provendo de novo na minha vida. E aí, foi no dia que era para eu encontrar com ele para fazer o pagamento do aluguel, ainda faltava 600 dólares. Eu estava trabalhando junto com a Raquel. Eu recebi uma ligação. E nessa ligação era um homem de Nova York, brasileiro, que viu. O, a minha Vaque online e entrou, foi pesquisar e achou o meu vídeo com você ah. e entendeu a minha história e ele me ajudou com os 600 dólares. Mentira, no que legal! Dia, no último dia, e assim eu, nossa, eu não aguentei. Qual é que o nome? Que só fala o
0: primeiro nome dele.
1: Ah, Ed. Uh, não é Ed o nome dele, mas todos conhecem como Ed, então.
0: Lá, de lá de Nova York?
1: De Nova York. E eu não conheço pessoalmente, mas ele me abençoou com os 600 dólares e foi a gota, assim, eu, não, eu, eu ia sair do trabalho, eu tinha que me encontrar com o dono do apartamento para fazer o pagamento. E nesse trajeto ele só conversou comigo por telefone e já me transferiu o dinheiro e eu tava ali com o valor completo do aluguel para eu pagar.
0: Deixa eu falar, deixa eu falar, eu cortar você rapidinho. Vocês viram como a maioria dos brasileiros são bons? É que, infelizmente, muitos brasileiros gostam de defamar outros, né? E geralmente esses que defamam, mesmo eles mesmo não fazem nada, mas tem mais gente fazendo coisas boas do que coisas más, né? Mas infelizmente, tudo que é ruim, as pessoas preferem é, compartilhar e às vezes as pessoas que estão fazendo o bem, vem uma pessoa e torce aquilo, transforma no ruim para poder falar mal de alguém que ela não conhece, de alguém que ela... Na verdade, ela tem inveja, porque nós só falamos de outras pessoas quando nós queremos ser igual a eles, né? Ou como nós adoramos eles, um ou outro, porque quando alguém tá fazendo uma coisa que que não importa, que não tá te atingindo, a gente deixa para lá, mas vamos divulgar sim as coisas boas que os brasileiros fazem. Como ela falou, a rifa dela bombou, ainda veio esse anjo de Nova York que ninguém nem sabe como é foi e terminou abençoando a vida dela. E o bacana que a maioria das pessoas do bem fazem as coisas sem divulgar. Agora, aquelas que vêm no vídeo, que fazem programa falando, não, eu sou isso e é ponta, fulano de tal é aquilo, fulano de tal é aquilo. Essas pessoas infelizmente são umas infelizes e vocês sabem de que eu tô falando. Mas vamos seguir em frente, Thaís? Sim, é, é
1: como eu falo e como eu sempre falo para todo mundo que me segue lá no Instagram é Deus, Ele me abençoa demais o tempo todo. É... Eu consegui esse dinheiro e consegui entrar no apartamento. Então, assim, é... Deus é... é maravilhoso. Eu não tenho palavras, assim, para expressar. E eu tenho, assim, o pessoal da igreja, eles me dão muito apoio. É... Eu nem preciso falar que eu preciso de alguma coisa, Paulo. Eles vêm na minha porta, eles trazem coisas pra mim, pras crianças. Eu, assim, tem muitas coisas ruins. Brasileiros realmente fazem muitas coisas ruins aqui. Muita gente querendo passar perna no outro. Mas não é generalizar as coisas, porque do mesmo jeito que tem as pessoas que fazem mal, também tem as pessoas que fazem bem. E muitas. Então, é, é saber observar quem
0: é bom pra estar perto de você. Bom, Thaís, pelo que nós estamos percebendo aqui pelo, pela tua história, nesses dois anos, quando você começou, porque você veio do zero, do zero, zero. Quando você começou, porque eu, eu falo pras pessoas, demoram dois anos pra você se estabilizar. Só que, infelizmente, veio agora este coronavírus. Então, quando você começou a juntar um dinheirinho, bumm. Veio agora o coronavírus e deixou todo mundo no zero novamente para recomeçar. Me fala sobre... Eu sei que a comunidade brasileira... Não lembro quando que eu falei com você falando isso. Eu falei com você... Sei, quando que a gente falou? Instagram alguma coisa? Não, não quando você me passou teu telefone novo, acho que foi. Que a gente Olá. conversou bem rapidinho, não foi? Alguma coisa assim? É, é. E, e você está me falando... Tem bastante... A, a comunidade estão ajudando bastante... Tem bastante comida para quem está precisando... Essas famílias que estão passando necessidade... A escola... Fala para nós o que o governo que você está vendo... Ou o que a comunidade está fazendo... Pelas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento.
1: Paulo, não é nem só a comunidade brasileira em si... Mas a americana... Na verdade, tudo. É geral, assim... As igrejas todas fazem doações de alimentos... É, fazem cestas básicas um, tem toda uma ajuda da, da, da parte da igreja as igrejas todas ajudam o é, pessoal, eles se, se juntam é, com doações de roupa se precisam de alguma coisa o pessoal come, começou a colocar assim nas redes sociais é, se você está precisando de alguma coisa e está em, em condições difíceis não sofre sozinho, né? fale que a gente está aqui para ajudar. Eu sou prova disso, porque eu sou muito abençoada o tempo todo. Então, não é só a comunidade brasileira, mas é um geral. Assim, aqui eu acho muito lindo isso, porque todos se juntam, todos se apoiam. É, nessa, nessa coisa toda que eu passei desesperada para conseguir dinheiro para pagar o aluguel, até a igreja americana, a batista americana, me ofereceu ajuda. Só que, eu não, com o meu trabalho que eu tinha, eu não conseguia parar pra ir ali. Uhum. e Mesmo ganhando pouco, você fica sobrecarregada com o horário, né? Uhum. Então, é muito complicado nessa parte, mas... Você, chegou, é bacana,
0: você chegou aí na escola, que eu ouvi dizer que as escolas estavam dando merenda pras crianças, alguma coisa assim?
1: Eu só consegui uma vez. Ah. Mas eles... Ano inclusive, mesmo agora em período de férias, eles continuam fazendo as doações dos alimentos para as crianças.
0: Entendi. Então eu tô vendo que. Eu tô, né, porque não tem muito o que. Não aconteceu tanto. Aconteceu bastante coisas, né? Mas qual que é. Muitas pessoas te procuram, teu Instagram bomba, o pessoal segue você, você sempre tá sempre respondendo. O que você faria diferente, Thaís se você, se você voltasse Você é a mesma Thaís Com a mesma coisa O mesmo dinheiro vai que você tinha Só que com esse conhecimento que você adquiriu Nesses dois anos de Estados Unidos O que você faria diferente Se faria alguma coisa diferente Você ainda viria?
1: Com certeza é. Eu viria é, O meu filho riu agora <risos> Eu, eu viria, sim, com certeza, porque acho que quando a gente tem um sonho, não importa o que aconteça, a gente tem que correr atrás. É... Eu não sei se eu viria exatamente com... com a experiência, com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu não viria com os mil dólares, porque isso me fez sofrer além da conta. Uhum. Eu continuo ainda na consequência de vir uhum. só com esses mil dólares. Mas hoje eu consegui progredir Hoje eu tenho um apartamento no meu nome Eu tenho um conforto maior para as crianças Eu tenho meu carro Eu consegui progredir nesse meio tempo Eu consegui aprimorar um tanto mais o meu inglês Eu não sou fluente, muita gente pergunta Eu não falo tu é, tu já
0: perguntado muitas um vezes aqui já
1: uhum. É, não, não falo Mas eu me comunico muito bem A maioria dos clientes Para quem eu trabalho é americano é ou indiano E o inglês ele flui então, eu consigo me comunicar tranquilamente o que eu passei de desespero no, naquele primeiro dia de aula das crianças por não saber me comunicar, uhum. hoje eu não passo mais por isso, porque eu consigo ir na escola e conversar. Eu consigo saber, eu consigo me falar tudo o que precisa.
0: Me fala sobre como estão as crianças nesses dois anos, três filhos, eles já sofreram algum tipo de bullying, como eles estão no inglês, se eles estão felizes, se eles não estão, conta pra um pouquinho deles.
1: Olha, as crianças desenvolveram muito, Paulo. Eles uh, se transformaram. Esses dois anos, transformaram eles de todas as formas. Fisicamente, eles, é, eles mudaram completamente. Uh, a cabecinha deles uh, deixaram eles mais, uh, como que chama? Independentes. Eles com, uhum. estão completamente independentes. Falam inglês até... Ontem eu estava dando risada do João Vitor, porque o João Vitor ele não fala inglês dentro de casa, a Ana Júlia não fala inglês dentro de casa. Porém, eles falam muito bem o inglês, porque nesse, nessa trajetória toda aí com o Ricardo sendo preso, foi muito sofrido para mim, porque eu tinha ele como irmão. Uhum. E ficar naquela dúvida do que está acontecendo, eu precisei de ajuda, né? Eu comecei a passar com psicólogo e tudo. E a psicóloga ficou conversando com a Ana e o João Vitor falou... Cara, você não precisa forçar eles a falar inglês. Eles falam muito bem inglês. Não tem nem sotaque. Aí, tipo, eu fiquei bem mais aliviada, assim, em questão ao inglês das crianças. Falam muito bem. É... Eles estão super felizes. Assim, eu sempre converso com eles porque aqui tem muito bullying. Aqui tem muita depressão. é meu... Minha maior preocupação são essas coisas. Então, eu converso demais com eles, né? Um... Gustavo já passou, já sofreu bullying na escola. Oh, então vamos falar me Fala ele...
0: Me fala desse bullying, porque os pais brasileiros, eles se preocupam muito com isso. Principalmente com o filho não saber se defender, até pra contar o que aconteceu. Que, você pode contar Exato. a
1: história? Posso. Ah. O Gustavo estava na escola Middle Teen of Lakes, na Conroy E ele tinha um pessoalzinho hispano e americano que estava sempre implicando com ele com um amigo. E era constante, Paulo. Foi no primeiro, primeiro ano do Middle, né? No sexto ano. Foi o ano inteiro provocando ele, falando das roupas dele, do sapato, porque não era sapato de marca. Eu nunca liguei para marca. Os meus filhos nunca foram, assim, ligados em roupa de marca também. E eles começaram a provocar o Luiz com, porque a, pela vestimenta dele, pelas coisas dele. Uma vez chegaram até... A falar pra ele assim, olha, o meu pai faz isso pra mim, você não tem nenhum pai junto com você, eu achei nossa. isso super baixo. Eu achei isso, nossa, isso acho que doeu muito mais em mim do que nele. E
0: você falou com a, com a, com a escola ou não?
1: Esse foi o primeiro ano, no sexto ano. Não hum. consegui falar na escola, porque você trabalhar de help é uma coisa que te prende, né Paulo? Você falar pra dona do esquete, você precisa resolver uma coisa na escola, é briga, né? Então eu não conseguia ir na escola para resolver nada. Uhum. É, passou o sexto ano, foi assim, inteirinho, de provocação em cima dele. E ele ficava em detenção quase que o um ano inteiro. Coitado.
0: Ele
1: recebeu, ele recebeu detenção, nove detenções. Num ano inteiro, porque eu... ele acabava. Re... Vindo as brigas, ele às vezes começavam a, a me xingar pra ele, né? E aí ele perdia a cabeça, ele ia pra cima do menino e aí acabava indo pra detenção. Deixa eu falar rapidinho então... aqui.
0: Deixa eu só cortar rapidinho. Porque aqui, pessoal, só pra vocês entenderem. Se vem uma pessoa e fala, você aí, é você só olha pra ela e sorria. A partir do momento que você encostou, empurrou, você é o errado. Você pode não estar fazendo nada, não deixe a pessoa te tirar do sério com palavras. A partir do momento que você reagiu, aí você está errado. A
1: culpa
0: é sua. A culpa é tua. Tanto, tanto em briga contra criança, Isso ensina teus filhos nunca encostar em nenhuma criança na hora de nem empurrar, nem nada, porque aí automaticamente... Tá errado, e aqui os americanos também Eles xingam, xingam, xingam ah, ah, ah. Mas se ele... ninguém encosta Ninguém encosta Porque a partir é, do momento aqui, que encostar Aqui aí... vem
1: muito... muito isso O americano grita muito Porque ele tenta não reagir Tocando na outra pessoa uhum. Então assim, pra mim Chegou assim no, no, no limite assim Desse primeiro ano, quando o menino Chegou aí forcado, sabe? Ele, e ele é asmático, então ele começou a passar mal Com falta de ar é, foi foi bem, assim, intenso o sexto ano do Gustavo. Quando ele foi, começou o sétimo ano, continuou as provocações. E chegou um hispano na escola, que fez amizade com os americanos, que eram tudo do, do mesmo condomínio que eu morava. E eles foram embora. Passaram o tempo todo provocando o Luiz. Quando entraram dentro do ônibus, o, o Luiz e o Pedro, que são dois brasileiros, foram sentar do lado, eles começaram a provocar os dois e dar tapa na cabeça deles e tal. Hum. Chegaram a, a, a relar a mão. Hum. Então, a quando eles chegaram em casa, o Gustavo não queria nem me falar no primeiro momento. A mãe do Pedro me ligou, falou, Thais, o Luiz conversou com você, que eles né sofreram isso dentro do ônibus e tal. Eu falei que eu ia conversar com o Gustavo e aí o Gustavo conseguiu falar, porque o Gustavo tinha medo de que eu fosse lá brigar na escola, porque eu sou o pavio curto. <risos> então, o medo dele é sempre que eu vá reagir, que eu vá defender ele, né? Porque no
0: final acaba, ele acha que acaba piorando depois pra ele, né?
1: Exato. E aí ele não queria. Então, a Maria falou, olha, agora chegou numa situação complicada, porque vieram batendo nos dois dentro do ônibus. Uhum. No dia seguinte de manhã ela foi e falou com o policial que sempre de manhã, quando vai sair os ônibus, né nos horários escolares, sempre fica uma viatura. E ela foi lá conversar com o policial dessa viatura e, e ele falou, olha, o primeiro procedimento é ir na escola. Uhum. E aí eu já tinha me organizado, porque eu falei, ok, chegou nessa situação, então eu vou na, na escola. E eu fui na escola. Cheguei na escola, a diretora que seria, uh, no middle, eu tem três diretoras, né? uma para cada ano. E a diretora do ano do Gustavo não queria me atender, não podia me atender, não sei. E aí veio o diretor do oitavo ano me atender. E aí ele veio me atender e eu comecei a conversar com ele e falei, olha, eu quero falar sobre bullying, o meu filho está sofrendo bullying, ele foi agredido dentro do ônibus, se o ônibus é monitorado, eu quero as, a, as, os vídeos do ônibus e eu não quero mais que o meu filho passe por isso, porque eu não sou obrigada, ele não é obrigado a estar tá passando por isso. E aí o diretor né, ficou meio assustado, ele falou, não, a gente vai ver. Eu falei, não, eu quero que vocês vejam mesmo, porque até com a polícia eu já acionei. Aí ele ficou mais assustado ainda, uhum. porque aí já envolveu a polícia, né? Sim. Mas eu não tinha falado com a polícia exatamente, mas eu falei pra ele que sim. E eu falei pra ele, eu quero que seja resolvido esse problema. Eu não quero mais meu filho passando por isso. E aí ele foi, chamou o menino, repreendeu... Perguntei para o Gustavo, ele literalmente não cruzava mais o caminho com, com o Gustavo. E aí acabou esse, esse problema de bullying, porque ele não era só o Luiz que ele batia, ele queria bater em todo mundo da escola. E aí acabou livrando todo mundo, porque ele não podia chegar mais perto de ninguém. Então, resolveu o problema.
0: Muito. Até dar uma dica para vocês, o Miro School aqui, que é da sexta, da sexta à oitava série, é a pior na minha opinião eu tenho quatro filhos tá pessoal eu tenho uma que está indo pro Miro School agora este ano em, em, em agosto que é a Giovana eu já tenho uma que está na faculdade e tem uma que tá na, na que vai para quinta série quinto anos o Miro School aqui é praticamente quando a criança deixa de ser criança entre aspas e passa a ser adolescente só que ali nós estamos falando 11 anos né 11 11 anos de idade só que nesse tem 11, 12 e 13, se eu não me engano. Nessa... Resumindo, é quando. É até... tá... Paulo, porque é até 14
1: anos, porque fica nesse. Isso.
0: E é quando está mudando os hormônios, tanto das meninas quanto dos homens, a puberdade. É a puberdade que fala? Puberi. Puberdade. É. Né? Então, é, é uma idade difícil. Tem muitas crianças que, infelizmente de família quebrada, de família louca, que acaba sendo louca. E aqui tem bastante disso, né, menina? Tem bastante é, criança meio charopeta na escola. Então Já
1: entraram amados um dentro da escola.
0: Não é mesmo? É. Qual, qual, qual é. escola que ele vai?
1: Ele ia, né, na Chain of Lakes.
0: Eu não, eu não conheço nada desse lado aí. Mas resumindo, se ah, você é... tem um filho... Qual?
1: É sim. É a pior escola que tem de middle aqui,
0: credo. Se você tem o um filho em middle school da sexta, oitava série... É da sexta, oitava ou sexta ou nono? Sexta, oitava. Nono, nono já é o high school. É, conversa com ele todos os dias, pega o um livro, vê se ele tá. Conversa com os professores e se envolve o máximo possível, possível na vida do teu filho... Por causa que é bem difícil, viu? Para o jovem, o School aqui. A minha mais velha começou a ficar terrível no School. Eu tirei ela da escola, para vocês terem uma ideia. E coloquei ela na escola virtual. Que ela fazia de casa, com o professor, assim, pelo computador. Porque ela começou a me dar trabalho. Pois é, acontece em todas é... as famílias. Oi? E
1: Outra coisa que é muito complicado nessa fase e até o high school, pelo menos aqui, eu vejo muito acontecer, é a depressão. Quando entra ali na, na adolescência, eu não sei o que, que acontece com esses jovens, mas entre Chain of Lakes e, e, e Windermere High School, o que teve de, de crianças se, se, se matando, né? Eu nem lembro como é que fala a palavra, mas se suicidando, se suicidando, é... Uhum. é muito triste, é muito triste, teve, teve, acho que duas meninas da Tina Flakes que se mataram, na Windermere High School teve, não sei se foram três ou quatro, é, assim, é muito triste e às vezes não tem uma causa específica, só que é a depressão, então é uma coisa que eu falo sempre assim para quem me segue lá no Instagram, e me pergunta sobre escola, eu sempre falo você tem filho adolescente, tem que estar tá muito Se você já é presente, você tem que ser três vezes mais presente Conversar muito Estar tá de olho no, com quem conversa, o que vê, o que joga Porque é muito preocupante essa parte Eu morro de medo
0: Verdade, falando pessoal, muitíssimo obrigado pelos likes Já deixa o dedão no like se você não deu A única coisa que a gente pede Que assim o YouTube mostra mais o nosso canal, eu tô vendo o pessoal falando, ah Paulo, eu conversei com a Alexandra, mandei, quero contar minha história, todos vocês que conversaram com a Alexandra, ela agenda, né, então, como é, são muitas, deixa eu te falar uma coisa bem rapidinho, muitas pessoas nos procuram para contar história, então a gente vai agendando e vai colocando de acordo com o que dá, Tá bom? Nós não pagamos ninguém, também não falamos pra ninguém obrigado vir aqui contar a história, não. As pessoas são voluntárias, elas querem compartilhar um pouquinho da experiência delas pra quando você vier pra cá, você não passar por algumas coisas que elas passaram ou para você fazer algumas coisas que essas pessoas descobriram e é importante pra facilitar a sua vida aqui nos Estados Unidos. E você tá falando dos do mais velho, né? Com
1: mais
0: velha. E os outros dois menores? Você tem, você tem duas meninas? Não, você tem dois meninos e uma menina. Isso,
1: dois meninos e uma menina. E ela é do meio, a, a bonitinha. Minha... A minha menina é do meio, é muito
0: tranquila, é... Dá pra você é, Ela não me dá... Ela, pera um pouquinho,
1: é muito tranquila. Plá, plá. É... <risos> tô enchendo o <risos> saco,
0: tô enchendo o saco. Uh. Uh.
1: E ela é tranquila, não me deu trabalho com nada de escola, assim, e aqui quando a criança entra, chega, é, aqui eles começam a participar do programa do ESOL, que eu até falei no primeiro vídeo, uhum. a Ana não completou os dois anos, né, porque o ESOL é um programa de dois anos, ela não completou os dois anos, já se enquadrou no nível do quinto ano, Ai, que então ela saiu do ESOL, o João Vitor, ele saiu da Zona no primeiro ano. Ele se formou, teve a formaturinha dele lá do, do inglês como segunda língua. E foi, é muito legal isso. Ó, oh, tô
0: perguntando como da tua tá... mãe. Tua mãe veio te visitar?
1: Minha mãe veio, Cláudia. Me conta,
0: e aí, como que foi?
1: Minha mãe veio e ficou cinco meses. Ah, minha mãe me deixou. Ó, oh, viu como a galera te <risos> segue aqui, ó? Ah.
0: Tua mãe, como o nome da tua mãe?
1: É a Luzia. Tua
0: mãe tá assistindo?
1: Provável. Luzia? É. Ó,
0: oh, dona Luzia, você veio pra cá nem veio me conhecer, menina. Não sabia disso não, Thaís.
1: Olha, Paulo, foi assim, bem corrido, porque eu não parei de trabalhar, né? Ela veio dia 3 de junho e ela foi embora dia 3 de novembro. Ela ficou bastante tempo aqui com a gente e ah. levei ela para trabalhar. Mostrei tudo, um monte de coisa para ela, que ela ia, ela ia vir só para aproveitar as crianças, né? E acabei levando ela para trabalhar, conhecer as coisas. É, na época, o Ricardo ainda estava aqui, levou ela em quase todos os parques. Todo, todo final de semana, às vezes durante a semana, pegava ela e uma das crianças que estava de férias, né? E ia para parque para passear. Tudo que eles fizeram eu nunca fiz, Paulo. Que
0: legal. Eu
1: não fui em um monte de lugar que eles foram. Então
0: minha mãe aproveitou bastante. Ô Thaís, deixa eu fazer uma pergunta que você, você tá muito mais no meio da comunidade do que eu. Você acha que ainda este ano tá bom para as pessoas virem, o ano que vem, você acha melhor esperar? É opinião, não tem certo ou errado, é opinião dentro do teu mundo, dentro das tuas experiências. O que, que você acha?
1: então paulo as coisas estão começando a caminhar de novo estão começando a voltar ao normal eu quando as pessoas me perguntam eu falo para eles que eu não tenho uma opinião formada hoje porque esse coronavírus ele mudou muita coisa uhum. ele destruiu bastante coisa né é, quem tava bem já não tá tão bem mais e uhum. quem já estava ruim meu deus eu já vi cada história muitas lojas é loja. ruim. Né? Então, eu prefiro falar assim, aproveita esse período que é, a gente ainda tá em pandemia, mas aqui tá começando a reerguer, mas o Brasil ainda tá parado. Uhum. Então, aproveita esse período que ainda está parado para se não sabe inglês, para aprender bem o inglês, porque isso faz uma grande diferença aqui. É... Eu não sei financeiramente, porque se eu tivesse no Brasil, eu não estaria conseguindo guardar dinheiro. Então, eu não, prefiro não dar opinião referente a valores, uhum. mas o que puder ajudar, sabe, juntar, aprender, pesquisar sobre lugares diferentes, porque Estados Unidos é muito grande, não existe só Orlando e Massachusetts. Tem muitas possibilidades nos Estados Unidos inteiro. E eu até costumo falar para o pessoal se... Orlando tem tanto brasileiro, Massachusetts tem tanto brasileiro, por que não ser pioneiro em outro estado? Se não tem brasileiro, se não tem, por que não começar lá? Por que não inovar lá no outro lugar, né? Ah, Eu é difícil, é, é difícil.
0: Fazer... Mas imagina você chegar num lugar que você não conhece ninguém, não fala a língua e não tem dinheiro.
1: <risos> tá ferrado. Não, é... Falando assim, mas tem muita gente que tem dinheiro, né, Paulo? Eu, assim, a gente, a gente pensa como a gente vive, uhum. mas eu, eu já aprendi que nem todo mundo vive na mesma situação que eu.
0: <risos> nem certeza. todo mundo
1: passa as dificuldades financeiras que eu passo, porque eu vou te falar, e mesmo em tempo de coronavírus, que abriu a primeira loja, lotou lá de brasileiro querendo me comprar e gastar e tipo, tá gastando com o que, né? se não uhum. tava trabalhando, porque tem dinheiro então nem todo mundo vive na mesma situação que eu então, quem tem dinheiro e quer vir pra cá busca possibilidades, pesquise os tipos de vistos, busca uma assessoria se for preciso, sabe? aprenda melhor o inglês é... nem que seja o básico do básico pra não chegar aqui sem nada porque e isso I, eu I... fiz
0: e é legal que você falou isso Porque tem um monte de gente à toa Assistindo todas as séries do Netflix Mas não vai estudar inglês Não vai, não vai assistir Exato. vídeo pra aprender não, não, não é verdade? O inglês, pessoal, é muito mais importante Do que uma profissão Pra quando você tá chegando Porque a profissão você vai aprender na marra O inglês, se você tiver, você já, pula, você já corta a fila É ou não é, Thaís? Com certeza Com
1: certeza, olha se eu tivesse um inglês melhor do que eu tenho, quantas oportunidades eu não perdi por causa disso? E acaba assim, que eu, eu tenho um certo bloqueio, porque eu nunca acho que eu sou boa o suficiente, eu nunca acho que eu, eu consigo me comunicar o suficiente. Eu, só, eu sei que eu consigo quando eu tô ali na prática, fazendo, falando com, com a pessoa, com o americano, tanto faz. Mas eu, só, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. Então, se eu soubesse que eu realmente tenho inglês melhor, eu, eu arriscaria um outro tipo de trabalho com certeza, porque trabalhar na limpeza é sacrificante, uhum. é sacrificante. Você tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. É, essa parte da, não sei se já dá para falar da, da parte de trabalho.
0: Claro, já está passando porque... o tempo, está acabando, já pode. Não, você viu aqui. Aqui você fala o que você quiser. Aqui não é Rede Globo, não. Pode falar o que você quiser. Pode dar nome a porca. Pra mim, aqui não tem problema.
1: Paulo, eu vou te falar. Porque esse negócio de trabalho é complicado. A gente trabalha, assim... Tem muita gente boa, mas realmente tem muita gente ruim. É... Eu não vou dar nome de, de companhia das coisas, porque...
0: Melhor não. Eu não, não sei. É.
1: Gente, né? E eu prefiro não expor ninguém. Tá. Mas... A gente trabalha, a gente faz o melhor que a gente pode. Eu vou te falar que eu recebo muito elogio pelo meu trabalho, porque a gente faz porque gosta. Eu não gosto de trabalhar na limpeza, óbvio. Mas é. eu faço com carinho, porque a pessoa está pagando, ela quer receber o melhor trabalho. Então, você vai, você trabalha a semana inteira, você conta com, aquela, com aquele valor é, de Piclin, para essa empresa que eu estava trabalhando, é, você vai lá, vê a situação da casa, passa o seu valor, né? Chega no final da semana, você passa o seu valor daquela casa que você limpou. E chega na, na hora de receber, sempre desconta alguma coisa. Sempre vem um desconto. E você não sabe nem da onde que vem esse desconto. Eu acho isso mesquinho. Então, hum. tem muita gente aqui querendo ganhar em cima das pessoas. Muita gente querendo se sobressair, tirar vantagem das pessoas. E eu acho isso muito desonesto. Mas a, você... E a pessoa se julga a honesta, a correta. E não é. Quanto mais você se julga correto, menos você
0: é. Para, para um pouquinho aí. Você ouviu o que a Thaís falou? Quanto mais você tá se... Eu falei isso no meio do vídeo ninguém prestou atenção, eu acho. Porque tem gente que gosta de falar besteira. Estão falando besteira. Quanto mais a pessoa coloca lá dos outros... E fala, olha, eu sou bom. Ele é ruim. Mais desonesta a pessoa é. Quem tá falando é a, é a, é a Thaís. É exatamente. Porque quem é não precisa fazer propaganda. Na verdade, Thaís, a gente sabe.
1: Exato. é eu, eu, Como eu costumo dizer, assim, eu faço as coisas de coração e eu não preciso mostrar pra ninguém que eu tô fazendo porque Deus me conhece, Deus Exato. conhece meu coração. É pra mim a única coisa que importa. Uhum. Mas as pessoas todos fazem, Paulo, você não tem ideia do estresse que eu tava passando agora com esse último trabalho, porque é, fofoca, isso tem em todo lugar, mas é, é, picuinha, querendo saber, meu telefone toca. Se o meu telefone tocou, eu tô falando no meu telefone, a pessoa quer saber quem que me ligou e o que que eu tô falando, sabe? Chegou, assim, nesse nível, é... Você trabalha a semana inteira, a dar o seu melhor, ela inventa que você não fez tal coisa para poder te punir alguma coisa, entende? Pra descontar. Descontar, entende? eu acho isso muito mesquinho, isso é desonesto, isso é. E, e o pior de tudo, que a pessoa tá ali fazendo o que é errado e está se julgando a correta. Olha, eu sou muito justa Eu procuro ajudar todo mundo Porque eu gosto de ajudar, porque eu sou muito justa Eu faço o que é certo Só que eu, eu vejo dessa forma Que quanto mais a pessoa fala, menos ela é Porque quando ela fala É porque ela sabe que ela tem um rabo preso com alguma coisa Ela sabe que ela tá cometendo um erro É, é muito triste e eu vejo isso não só comigo Muita gente já passa por isso
0: com, com... Muita
1: gente Com então, É eu acho que as pessoas têm que, assim, não se submeter. Uh, essa semana, eu cheguei no fim, né, da, da, foi o meu limite no trabalho, porque eu fui, fiz uma de clean na terça-feira, trabalhei a segunda-feira sozinha, fiz a de clean na terça-feira, de manhã, e já começou as, uh, as cobranças logo pela manhã, e a hora que a gente terminou a, a limpeza, estava eu e mais uma moça, a hora que a gente terminou a limpeza... É, começou a gritar comigo no telefone Nossa. E o meu telefone estava no esquerdo do carro E pensa, naquela gritaria E eu falei, para Ela não parou, eu falei, para Eu não sou obrigada a escutar teu grito e ainda assim ela não parou e ainda soltou um palavrão Eu não suporto que falem palavrão pra mim Também Eu não, não falo palavrão pra ninguém Eu desliguei o telefone na cara Aí ligou de novo, eu não acredito que você desligou o telefone na minha cara. Eu falei, eu quero respeito, se você não me respeita, eu não vou te dar o respeito. Tem que ser recíproco, é uma via de mão dupla, não, não pode vir só, só de um lugar. Então, você me respeita, eu te respeito. Parou o grito e parou a fala, o falatório de palavrão, porque eu não sou obrigada a escutar isso. E aí eu trabalhei ainda mais uma casa, chegou no final do dia, eu falei, olha... Comigo você não vai ter mais problema porque eu não vou mais. Pra mim já deu. E aí ainda me julga como errada porque eu larguei ela na mão. E você sempre é errado. Porque você só é bom quando você serve pra pessoa. A partir do momento que você não serve mais. Ou ela começa a te machigar, te moer. Pra descontar em tudo em você. Ou ela simplesmente te descarta. Então eu preferi sair. E aí agora eu sou errada porque eu saí. E sempre torcendo para que eu não consiga trabalho e tudo mais. Só que é o que eu falo assim, eu, eu tenho meu coração tranquilo. Deus conhece tudo o que eu faço e o que eu falo. Então eu não fiquei sem trabalho desde então. Eu não fiquei sem trabalho. Trabalhei todos os dias, trabalhei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, trabalhei hoje. E eu não tenho problema com isso porque é quando a gente faz as coisas Boas, sem uhum. re querer receber em troca, a gente não precisa estar tá mostrando para as pessoas, uhum. a recompensa ela vem naturalmente.
0: Falou tudo, falou tudo, menina. Galera, infelizmente tem muitas pessoas, muitas pessoas que são pessoas tão pequenas e tão infelizes que para elas se sentirem bem, elas precisam falar mal de alguém. Você viu o próprio caso que você viu da, da Thaís aqui, e acontece todos os dias, acontece comigo também, muitas pessoas falam de mim, entendeu? Mas no final, Thaís, eu sou como você, eu tenho dó dessas pessoas, porque são pessoas que não vão progredir, são pessoas que se vocês que estão assistindo procurarem saber, são pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas que não vão para lugar nenhum, talvez para fora elas mostrem que estão com tudo isso, mas na verdade elas não estão com nada, porque quem está mesmo só faz o bem, só fala o bem. Às vezes, a gente, nós temos alguma opinião, talvez, de alguém não muito legal, a gente guarda para gente. Nós oramos pelas pessoas, nós sentimos compaixão pelas pessoas. Nós não maltratamos, falamos, começamos a fazer um monte de briguinha, essas coisas. Quem faz isso são pessoas infelizes. Infelizmente, o mundo está cheio delas e são pessoas como você, Thaís, como a mim, como outros, que a única coisa que nós podemos fazer é desejar sempre o melhor para essas pessoas, para que elas possam sentir o que, que é o progresso, o que, que é a felicidade de verdade, porque quando a gente é feliz, a gente não fala de ninguém, a gente não fala palavrão xinga, a gente não deseja o mal de ninguém. E quando a gente é o cara, a gente não precisa falar, as pessoas estão vendo, né? a gente não precisa tentar Exato. se vender para ninguém né, e, e, e o que passa com, deixa eu falar, eu passo por isso também, menina, passo, passo muito por isso, só que eu não ligo porque eu não dou poder pra essas pessoas pra me atingirem, na verdade eu fico com pena delas, infelizmente, pra gente acabar, tem, tem, tem mais alguma coisa que você tinha que falar ou não?
1: Eu, eu ia falar, assim vai porque tem quatro que... minutos, é teu. Eu acho assim que as pessoas... E, bati minha perna aqui. Faz mal. A... É que as pessoas, Paulo, as pessoas dão aquilo que elas têm. Se a pessoa é, aí. Ela é boa e ela tem coisas boas, ela só vai oferecer coisas boas. E se ela não é, se ela só tem coisas ruins, é aquilo que vai passar pra você. Então, para as pessoas não se submeterem, o pessoal fica tá chegando, tá buscando vir... Não se submeta a trabalhar de graça para ninguém, principalmente mulherada, gente. Como não, não aceite ir para aprender trabalhar na limpeza. Ai, me leva de graça. Não, não se submeta a isso. Não aceite grosseria. Não aceite falta de respeito. Respeito é o primordial para um, um relacionamento, seja ele de trabalho, qualquer coisa. Se não tem respeito, não tem como dar certo. Então, não, não aceite nada disso, não importa qual seja a sua situação, qual seja o seu estado, qualquer coisa, não se submeta a isso, porque ninguém precisa passar por isso.
0: Estou perguntando aqui, você ainda pensa em ir para Boca Raton? Não. <risos> não? Não. O que, que foi esse não e dar uma risada aí depois desse Não.
1: Porque eu ia pra Boca Raton, Paulo, porque eu tava sem assim, toda empolgada com o negócio, é, eu tava literalmente muito Namorado. chateada, sentindo, não, eu tava sentindo muita falta do Ricardo, o Ricardo era como um irmão para mim, ele ah, dava todo um apoio forte, e foi muito duro para mim perder ele, e entender todas as coisas, foi, foi uma trajetória muito difícil para mim, então eu queria começar de novo. Entendi. Eu não tinha dinheiro para ir para outro estado, então eu pensei, né, vou pesquisar Uma um lugar cidade que diferente. Tenha, uh, seja bom financeiramente, uhum. mas que não seja tão difícil de eu ir, então eu ia para Boca Raton, perguntando... eu fui para lá.
0: Então perguntando aqui também, quer é... dizer, quem perguntou, um rapaz bem bacana que eu tô vendo, ele tá sempre falando legal aqui, deixa eu achar ele rapidinho, porque eu quero falar o nome dele, o Jesus Pires. qual que é a igreja que você vai, que você recomenda?
1: Eu participo da... É, agora ela trocou o nome. É uma igreja batista. É a Igreja da Família, no Endermir.
0: Igreja da Família, Windermir. E a última pergunta, que agora a pessoa começa a fazer um monte de pergunta: qual, Quanto que é o mínimo que você precisa com três filhos para sobreviver? Para pagar... Tipo, não pode furar um pneu. Mas para pagar todas
1: as continhas... Assim,
0: em dinheiro. Qual que é o mínimo que precisa? Aluguel. Baleando
1: em mim. Hã? É, em mim, que sou sozinha, eu, eu vejo que eu, eu tenho um gasto mensal em torno de 2.500 a 3.000 dólares. É, é Aluguel, carro, seguro, telefone e comida. E acabou. Sem gastos extras, sem supérfluos.
0: Para você, pessoal, fazer 2.500 dólares sozinha não é fácil. Não é fácil. Não,
1: trabalho... Paulo. Tem
0: que trabalhar que nem uma louca, trabalhar muito mesmo.
1: Paulo, que nem uma louca foi o dia que eu fui fazer uma de com a Raquel. Foram dois dias essa deep porque a casa estava podre. O primeiro dia a gente uh, sa saiu de lá era duas horas da manhã. No segundo dia a gente saiu de lá quatro horas da manhã em Kissimmee e para ir trabalhar seis horas, Sete horas da manhã de novo no dia seguinte A gente foi trabalhar, pensa, morta E eu ainda fui fazer uma mansão Sozinha no dia seguinte Eu quase eu não estava me aguentando Não sei nem como que eu dirigi aquele dia foi, foi Deus me guiando Porque o risco de acontecer um acidente é grande
0: Thaís, muitíssimo obrigado Nosso tempo acabou, você é sempre bem-vinda Se você quiser vir aqui no canal Perguntas Pessoal, vai seguir o Instagram da Thaís Claro que ela não vai conseguir responder Todo mundo, tenha paciência né? Se você quiser contar a sua história, cadê? Está aqui todas as informações para quem quer contar a história no canal Perguntas. Lembra, pessoal, nós fazemos tudo isso daqui para vocês, para tentar levar informação, para tentar levar um pouco de conhecimento. Pega o que é bom para você, o que for ruim, deixa para lá. Mas tudo que você emitir para o mundo, você vai receber de volta para você. Então, não emita coisas ruins. Não siga pessoas que só fazem fofoca porque isso não vai te acrescentar em nada. Você vai estar perdendo um tempo precioso na sua vida porque todos nós temos tempo aqui na Terra. Nosso coraçãozinho aqui tem um limite, tem um tempo de vida. E como você usar esse tempo vai, vai significar onde você vai chegar de acordo com suas ações vai te levar em um certo lugar. Então, seja onde você queira ir, Pensa com você o que eu preciso fazer para chegar neste local. E trabalhe bem duro com isso, estuda, é que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Porque Deus, muito melhor do que ninguém, quer o seu bem e o bem para a sua família. Beijão, amo vocês, obrigado pelo carinho. E a gente vai se falando, amanhã nós temos vídeos ao vivo, o sonho americano com o Dr Walter Santos, que é advogado de imigração, é advogado aqui do canal Perguntas. Carol Larson, que é contadora aqui no canal Perguntas. Rosana Almeida, que é a corretora dona da Florida Connection, e claro Maurício Barbieri, que é dono da Carpoint Orlando. amanhã falando tudo sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Beijo, galera, fica com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau! Tchau!
1: tchau.